0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. As exportações do agronegócio em setembro trouxeram 13 bilhões e 700 milhões de dólares para o Brasil. Valor esse bem parecido com o de setembro de 2022. Os preços dos principais produtos que exportamos, soja, carnes, milho e algodão, caíram bastante nesses últimos 12 meses. O resultado se manteve, pois exportamos um volume maior por conta da super safra de soja e de milho. No item soja em grãos, os embarques de setembro foram recordes, com 6,4 milhões de toneladas. Esse volume é quase 60% maior que o volume de soja embarcado em setembro do ano passado. O volume de soja que mandamos para a China em setembro foi 80% maior e Dali China os chineses também foram nossos principais compradores de milho, que trouxe quase US 2 bilhões de dólares para os cofres brasileiros. Nosso terceiro item de exportação em setembro foi o açúcar. Os preços do açúcar, ao contrário da soja e do milho, estão mais altos no mercado internacional. Exportamos 6,3% a mais em volume e o faturamento subiu quase 22% por conta desses preços melhores. China, Egito, Índia e Indonésia foram os principais compradores do nosso açúcar em setembro. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, temos um novo recorde nas exportações do agro. Trouxemos 126 bilhões e 200 milhões de dólares para a economia brasileira. Que beleza, hein? Veja esta, o valor bruto da produção agropecuária, que é o valor da produção calculado dentro da porteira, deverá bater um recorde em 2023, por conta da super safra, é claro. Devemos chegar a R$ 1,15 bilhões até o final do ano, de acordo com as estimativas de setembro. Esse valor será 2,7% maior do que o VBP do ano passado. O VBP é uma combinação entre volume produzido e preços. Nesse cálculo entram os grãos, as carnes, ovos, leite, as frutas, tudo que se produz e se vende nas propriedades brasileiras. Que riqueza, hein? Fala sério! Veja esta, já falamos aqui dos problemas que uma super safra pode trazer em função da nossa logística de transportes até os portos e da falta de armazéns nas regiões de produção. As safras de soja e de milho remontaram, e os portos brasileiros estão batendo recordes de embarques a cada mês. O problema é chegar até os portos com a produção em tempo recorde. De qualquer forma, com produções cada vez maiores, os embarques de soja e de milho devem ser diluídos durante o ano. Não tem jeito. Esse problema da seca na região amazônica, que já afeta o escoamento da safra pelas hidrovias e portos do Arco Norte, serve de alerta. Então, espaço para armazenar essa produção durante 12 meses é uma prioridade para vencermos esses gargalos. A cidade de Rio Verde, em Goiás, vai sediar a 8 Conferência Brasileira de Pós-Colheita. Na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, a conferência vai discutir o futuro da armazenagem de grãos no Brasil. As palestras e os palestrantes são de altíssima qualidade. A Conab avalia que temos uma capacidade estática de armazenagem de 198 milhões de toneladas. E o IBGE, só para misturar as agências, estima uma safra total de 313 milhões de toneladas de grãos agora em 2023. Precisamos dobrar a nossa capacidade, certo? Hum, pois então, o buraco é um pouco mais embaixo. A Conab faz uma análise regional dessa capacidade e mostra que as soluções precisam ser mais bem avaliadas. Tem regiões com maiores déficits do que outras, é claro, principalmente as novas regiões produtoras de grãos do Brasil. Também serão apresentados no seminário outras soluções, além dos tradicionais silos e armazéns. Os silobags, por exemplo, amplamente usados na Argentina, ainda são pouco usados aqui no Brasil. Já existem soluções de monitoramento da qualidade dos grãos dentro do silobags, uma inovação. O que precisa acontecer é baixar os custos dessas outras opções para que o uso se amplie entre os produtores e as empresas. Minha percepção é que essa pressão sobre os preços da soja e do milho, em função da falta de armazéns, vai estar presente entre nós por um bom tempo. Hein? Milho a céu aberto é prejuízo certo. Veja esta! O primeiro fórum de bioinsumos no agro aconteceu na FIESP, a Federação das Indústrias, do estado de São Paulo, nesta semana e contou com a presença do ministro da Agricultura na abertura. O uso de bioinsumos pelos agricultores brasileiros está crescendo anualmente, numa taxa bem acima de outros países agrícolas. A CropLife estima que os produtores brasileiros usam bioinsumos para o controle de pragas e doenças em 20 milhões de hectares. Esta área representou um aumento de 60% nos últimos quatro anos. Uma pesquisa feita pela Absolo em 2019, o mercado de bioinsumos já era gigantesco, com 2 bilhões e 100 milhões de reais em vendas. Em 2022, esse mercado atingiu um faturamento de 4,8 bilhões de reais. É um crescimento de 32% ao ano. A indústria de bioinsumos fala muito em regulação desse mercado. Uma das principais preocupações é a produção de biológicos on-farm que pode desencorajar a inovação e o lançamento de novos produtos se a pesquisa e o desenvolvimento não forem remunerados. A produção de biológicos on-farm será sempre defendida pelas entidades de produtores como a CNA, mas dentro de critérios de segurança e de garantia de remuneração de toda a cadeia de pesquisa e desenvolvimento. Sem isso, não temos futuro. A produção de biológicos on-farm em si não deveria ser uma preocupação. Se for mal feita, o biológico não funciona e o produtor vai levar prejuízo e vai acabar desistindo. Será muito mais racional e produtivo que produtores se unam para montar biofábricas regionais ou locais que possam produzir de forma profissional com garantia e qualidade. Na minha modesta opinião, esse é um caminho. Bioinsumos não são apenas produtos biológicos para controle de pragas. Tem muito mais. Biofertilizantes, tolerância seca, liberadores de fósforo do solo, promotores de crescimento radicular, bioinoculantes, bionematicidas e por aí vai. Um relatório da empresa Kinetec, com dados da Safra 22-23, mostrou que os bioinsumos já representam 4% do mercado de defesa vegetal no Brasil. Os bionematicidas e bioinseticidas somam 35% de participação nessas vendas. Em seguida vem os bioinoculantes com 17% e em terceiro vem os biofungicidas com 11% do mercado. É bom saber que estamos na liderança mundial, pois isso vai quebrar muitos discursos contra o agro-brasileiro, sempre acusado pelo uso de defensivos químicos. Uma ferramenta não anula a outra, são complementares, e o produtor brasileiro já sabe disso. Veja esta. O Brasil ultrapassou 64 mil sistemas de energia solar nas zonas rurais. Os dados são da ABSOLAR, a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica. Os sistemas de energia solar localizados em propriedades agropecuárias representam 13,1% da capacidade de geração de energia distribuída do Brasil. A energia solar do agro está em terceiro lugar em capacidade instalada, atrás das usinas instaladas em residências e nas empresas. Em 2020, tínhamos 29 mil sistemas rurais em operação. Em 2021, saltamos para 61 mil sistemas no agro e agora são 64 mil. Se não fosse aquela alteração na legislação em janeiro deste ano, certamente teríamos muito mais. A nova legislação prevê um pagamento em energia para as concessionárias pelos serviços de distribuição. Com a nova regra que vale para as novas usinas, cada vez que uma usina gerar a mais do que consome, essa energia excedente que vai para a rede terá uma parcela descontada para compensar a distribuição e o armazenamento. É justo, mas deu uma travada nos investimentos. As operadoras, neste ano, estão cobrando 15% sobre a energia excedente e vai aumentando nos próximos anos até chegar em 90% de desconto sobre a energia injetada em 2028. Barbaridade! Será que não é meio demais, hein? Aliás, todas essas usinas fotovoltaicas no meio rural e nas residências... São investimentos privados, sem nenhuma ajuda de política governamental. Mesmo com essa nova política de cobrança pela distribuição, os investimentos em energia solar devem continuar, mas tem que fazer bem as contas. Né? O prazo para a amortização do investimento certamente aumentou. Zero a.m. as a by then. Então tá aí no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. Vamos fazer um giro pelo mundo comparadas na Argentina, na China, na Ucrânia e na Hungria, com informações exclusivas. E ainda hoje. O terceiro Seminário Mato Grossense sobre o Manejo de Resistência, que vai acontecer em Cuiabá nos próximos dias 31 de outubro e 1º de novembro. E também os desafios da logística brasileira com super safras, secas, enchentes e travas ideológicas para que possamos avançar. <música> Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você. Um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola pra você.